0: si môžeme začať. Vítam. Vítam ťa v dnešnom podcaste. Je tu ctený hosť jeden z najlepších orientačných bežcov na slovensku, v histórii Slovenska, Československa Jozef Polák. za príritanie. Dnes sme mali... Dnes vlastne stretávame sa po etape CSOMU. Zaujímalo by ma, ako si sa dnes vysporiadal s traťou v pomerne zelenom, v zelenej časti záhrady. Možno, že aj mapa bola miestami staršia, takže nemusela byť úplne 100%. Čo by, si, čo by si odporučil bežcovi, ktorý ide do preteku v takomto teréne?
1: Um. O tom, že to nebude to typické záhorie, ktoré si predstavíme doma, keď počujeme cesom. To znamená, krásný krásny Borovicový les som počul už pred štartom a potom aj doma nejak Tomáš takú zmienku pustil, že asi minimálne sobota, že nebude veľmi príjemný les. Takže tak vnútorne som trošku bol na to pripravený a, a s tým som išiel nejak aj na štart, že asi to moc o príjemnom zážitku dnes nebude, ale že to treba nejakým spôsobom prekonať. A keď som vybehol, tak hneď na prvú kontrolu bolo po polovičke postupu potrebné riešiť už taký pohyb v nejakom hustejšom zelenom, aj keď ja v mape bol zakreslený úzký bielý prúžok a mm-hmm. tam som si uvedomil, že naozaj to dnes môže byť asi taký trochu boj s tým podrastom, ale m, jak som ani nepozeral, aká časť trate, ktorý akým, akým podrastom vedie, ale m, tak riešil som to tak postupne, že kontrola za kontrolom a, za kontrolou a prebehla mi v lese práve taká myšlienka, že jednoducho je to tak, že organizátor, chápem organizátora, že chcel využiť aj takýto priestor. Na druhej strane som si tak vravil, že organizátor asi by mal sa tiež niekedy vžiť do pozície pretekára, že pretekári Drvej väčšine takýto priestor asi nevyhľadávajú, že skôr sa mu vyhýbajú. Ale v konečnom dôsledku môžem povedať, že tá dnešná etapa sa mi páčila. Dokonca v závere som sa pristihol opäť takým zamyslením nad tým, že už bolo treba v čistom lese len rýchlo bežať a tak mi prevlesko hlavou, že Paradoxne, ma to bavilo v tej zelenej časti viac ako, ako v tejto čistej.
0: A stáva A... sa ti často, že, to si vlastne pred chvíľou hovoril, že sa ti často stáva, že rozmýšľaš na preteku nad vecami. A, A to je, ťa... je to... hovoríš, že sa ti to zdá prirodzené, pre tvoj orientiak.
1: A je to pomerne častá záležitosť, aby som povedal, že takmer, možno súčasná, neviem, nemám to nejak štatisticky podchytené, že ktoré preteky som bežal len s koncentráciou na samotný výkon a ktoré prebehli takým spôsobom, že som, že, že ma napadali. Teraz na tých
0: majstrovstvách veteránských tam si mal taký pretek, že by si išiel úplne sústredenie na, súčasnú, na situáciu, v ktorej si bol na mapu, na terén.
1: A... Snažil som sa čo najviac tak nejak sústrediť na šprint, pretože mal som takú vnútornú túžbu nejak presadiť sa v šprinte.
0: Uh-huh. A ja som si myslel, že aj ja budem mať najväčšiu šancu na šprinte.
1: Ja som nepovažoval na svoju najväčšiu, práve som to považoval za takú akoby najkritickejšie svoje miesto, lebo uh-huh. Som si vravel, že keď by sa mi podarilo zabehnúť v printe, tie lesné disciplíny, na tie som sa tešil vyslovene, že, že to bude fajn. Že...
0: Aj keď si vedel, že to bude také zelené?
1: A na, napriek, tomu. napriek tomu, samozrejme, že to <kým> zaváňalo trochu takou náhodou už dopredu, že môže tam byť prvky náhody dosť výrazné, ale Myslím si, že som si veril v tých
0: maďarských terénoch. Takže v Maďarsku si sa stal majstrom sveta, veteránským. A ja ja som sa stal majstrom sveta, veteránským. A každý druhý deň si stále na to spomeniem, že som majstrom sveta. A občas mi to tak preblastne hlavou a ma to tak poteší. Aj tebe sa to stalo?
1: Zaujímavé, keď sme sa vracali teraz z cieľa, tak také zamyslenie prebehlo mojou hlavou na chvíľu, pretože som nejak mal na mysli, že sa tu máme stretnúť a že iste sa aj o tomto chvíľu budeme baviť. A možno teraz až tak časté to nie je. Isté, keď som... Keď som pred tým zhodou okolností v Maďarsku v 2011 tiež zvíťazil, tak vtedy asi tie pocity boli podobné, mm. aké, o akých hovoríš ty. To si
0: sa prvýkrát stal, hej, v 2011, 2011, 2011
1: áno. Mm. Áno. Takže teraz to teší ma to, keď si na to spomeniem, ale mm, neviem, aby, to, aby som to nejak nedehonestoval, mm. že Um, Môžeš tu... Ako keby som mal, mal tie priority nastavené trošku ináč teraz a uh, aj do Maďarska zase nechcem povedať, že som tam išiel s tým, že ma nezaujímajú výsledky. Ako,
0: uh, Mne to pripadalo, že si išiel s tým, že si dozvila trénoval a si sa na ne chystal, poctivo.
1: Um, ono to bolo celé tak. Mal som viac času túto zimu vďaka covidu, aj, aj tú predchádzajúcu jeseň, dá sa povedať, a v novembri som začal behať viac. Mm-hmm. Ja si myslím, že tak o tretinu som, tretinu možno aj, aj niečo ešte viac začal športovať od novembra.
0: Oproti rokom predtým.
1: Ako, ako tie roky a dlhé roky predtým, ja som možno 15 rokov toľko nebehal ako túto zimu. Takže cítil som sa hlavne vytrvalostne veľmi dobre na tom. A, a je zaujímavé, keď človek, dá sa povedať, že celý život športuje, že ja som aj predtým si myslím, že celkom slušný výkon na svoju vekovú kategóriu dostal, dokázal odviesť, ale... Cítil som potom, že moje telo sa proti tomu bráni. Voleli mm-hmm. ma viac svaly, priedušky. Keď som sa snažil ísť plný nejaký plyn, v a mojemu tak často som cítil... Keď tak, si
0: ke... išiel ale svoju kategóriu alebo nižšiu?
1: To je jedno. Bez ohľadu na to, lebo... Ja si myslím, že väčšinou, keď keď mi je meraný čas ja skoro idem naplno
0: ja mám ten istý pocit aj keď chodíme teraz tie trailky ja sa snažím ísť do mŕtva
1: a tie trailky to je úplne zvláštna kategória ako t- ja tie dokonca považujem ako veľmi dobrý prostriedok vo svojej príprave ako hovoríš Často mám pocit, že viac by som asi nedokázal ísť, mm-hmm. ale asi to nebude celkom pravda, asi by sme dokázali ešte, ešte niečo zmeniť. Dúfam seba vymáči, ja vyvinúť. Keby, keby niekto napríklad mm-hmm. nás ťahal. Keby sme boli viacerí. No. A tak, ale... A, páčilo sa mi to, že, že to ako keby mi pomáhalo.
0: V, v... A teraz, keď hovoríš, že si mal pocit, že už je to ako keby príliš ťažké aj v tej tvojej kategórii bežať a tento rok si napriek tomu dokázal trénovať zrazu o tretinu viac, myslíš, že to bolo motiváciou k tým veteránským?
1: Nie, nie, nie. Ja ako asi ja myslím, že u mňa vstúpili tak vážnejšie nejak do mojej hlavy, ja neviem, možno niekedy v máji, mm-hmm. že Predtým som vyslovene športoval, lebo ma to bavilo. Ja som, mm-hmm. išiel som behať a ja som celkom nevedel, že, že čo pôjdem behať a ten tréning nie je vôbec nejak...
0: A prečo myslíš, že ťa to zrazu začalo baviť? Alebo som mal viac času. Viac Hej, času tým,
1: tým Tým je to u mňa si myslím, že dosť podmienené, lebo myslíš, snažil že... som sa behať aj predtým, tak... Aspoň 3-4 krát, niekedy to bolo 5 krát, niekedy to bolo 2 krát za týždeň, ale stále som pritom tak nejak mal v hlave, že dlhšie ako 3-4 hodiny nemám čas jednoducho na to. A nechcelo sa mi zase, tak ako to niektorí robia, že po večeroch a paradoxne, tento rok som v zime väčšinou po večeroch s lampou behával a to sa mi začalo tiež patiť.
0: Takže myslíš si, že keby si teraz stále mal voľno ako keď si mal, keď si mal 20 rokov, takže by si ale trénoval ako profík? <laughs> <To> absolútne. Nie. <laughs> nie, nie, nie. Ale by ťa to bavilo?
1: Uh, nie, myslím, že to, čo som uh, urobil teraz, som si vravel, že ešte rok uh, skúsim trénovať uh, možno na takej úrovni ako teraz, pretože a dlhodobo ja som mal taký cieľ, že Taliansko bude aj vo veteránskom veku taká nejaká hranica, že e, budú ma zaujímať výsledky. Mm-hmm. Potom budem chodiť možno na veteránske, budem chodiť mm-hmm. s našou mládežou, s našimi priateľmi z klubu veteránmi po pretekoch, po okolí a budem sa takýmto spôsobom, oriňiakom baviť, ale mm, Taliansko mm, Uh, z, z, neviem to ani nejak špecifikovať, čo je za tým, ale
0: ale pozeral si už terény. Pozeral som terény. Krásne vyzerajú.
1: Myslím si, že budú krásne a bude to veľmi zaujímavé a už teraz sa teším.
0: Už máte buknuté obytko? Uh,
1: snažíme sa niečo nájsť, uh, hľadáme niečo, ale zatiaľ nič nemáme potvrdené.
0: Dobre, tak uh, teraz by som začal. Ako si sa vlastne dostal k orientačnému úbehu? Pochádzaš zo zázriva ako dalo?
1: Áno, zázriva, zázriva bola niekedy, dá sa povedať, že veľkou liahňou mladých zdatných tak lebo tie deti tam vyrastajú trošku ináč ako deti v meste teraz a aj v tom čase tie deti trávia Celé dni vonku, dá sa povedať, mnohé z nich z Kapanic, uh, museli do školy dochádzať. v Aj ty do, zimeho, do Nie, my sme bývali tak, mal som asi 400 metrov na autobus, takže mm. uh, u mňa to celkom tak nebolo, ale, ale po kopcoch uh, som si pobehal a pochodil v tom detskom veku pomerne dosť. A tá, ako veľa vecí v živote dostal som sa k orientiaku náhodne. Počul som v 6. triede, že učiteľ z Bratislavy Juraj Šútor, hmm. pán učiteľ Juraj Šútor založil krúžok orientačného behu. Veľa detí do toho kružku chodilo, hmm. aj nejakí moji spolužiaci a bolo v rámci školy nejaké brané cvičenie. Išlo sa na bežky v zime a Juraj rozdal e, svojim orientiákom bežky. A že chce ešte ísť ja ďalší zo školy, tak tí spolužiaci ma nejak nalákali, že poď s nami, tak mm. som išiel s nimi a išli sme teraz, keď si na to spomínam, veľmi náročnú túru, to bolo možno zo 15 km v hlbokom snehu sme sa tam brodili. A... Prvýkrát na bežka? E, Nie, ja, ja neviem koľko som mal, možno 8-10 rokov si pamätám, že môj Ujo býval v Volomovci. Až na... 12
0: ročný na 15 km do hlbokého stiehu?
1: Nie, nie, nie. Hovorím, že 80 rokov. Dostal som prvé bežky, respektíve bežky dostal brat uh-huh. od Uja z Volomovci. A na tých bežkách som tak uh-huh. trošku aj uh-huh. ja sa tam pospúšťal. Uh-huh. A mal som 14 rokov, keď uh-huh. sa tento pochod, dá sa povedať, organizovala. Proste vydržal som tam až medzi... Poslednými tromi som bol, myslím, tak hneď sa ma Juraj vtedy pýtal, že či nechcem začať behať. Tak s radosťou som to prijal, lebo športu som fandil, spolu so sestrou sme sledovali všetky športové podujatia. Myslíš,
0: že to, že on bol, predpokladám, že on musel byť zapálený a musel byť láskavý k tým deťom, aspoň tak si to predstavujem, že preto ťa nalákal?
1: A, no v prvom rade to bola asi pre mňa nejaká nová vec, nová niečo, čo mohlo byť zaujímavé. A Juraj mal veľkú, 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 takú... A, bol veľmi spravodlivý, tak to jednoducho hmm. poviem. Alebo snažil sa byť férový a spravodlivý, hmm. že vždycky keď niekto z nás vyviedol niečo, a zrejme to súviselo aj s jeho učiteľským povolaním, tak vynikom dal vždycky najavo, že takto chlapci mm-hmm. nie, že, že musia tu platiť mm-hmm. nejaké pravidlá. A bola taká e, zaujímavosť, my sme mali doma hospodárstvo a mali sme 4 krávy, kobylku a, a ja som mal 14 rokov a, v lete bolo treba pomáhať na hospodárstve a Jurajna začal ťahať po pretekoch a to sa zo začiatku môjmu otcovi nepáčilo veľmi, že už som bol chlapec, ktorý minimálne mohol pásť kravy. Mm. v lete a ja som na víkend chodil preč, tak začal tak, že ma na nejaké preteky a potom prišiel raz Juraj k nám a ja som tak v drevárni niečo s drevom robil akurát a som počul, že prišiel Juraj, jeho hlas bol taký typický a že pán Polak, že pustíte Jozefa na preteky, že budete mať možno raz z neho reprezentanta. A to, to mi tak zaznelo vtedy v Aha. ušiach, že fúha, tak bolo to také pre mňa, aj toto možno povzbudivé, že...
0: On to v tebe videl už hneď na začiatku?
1: A možno videl nejaký talent uh, fyzicky, lebo zo začiatku uh, tí moji spolužiaci, tí, tí chlapci a dievčatá, ktoré tam chodili, mali istý náskok v tom, že uh, ja som nestihol tú akoby, orientačnú prípravku. Uh-huh. Som prišiel trochu neskôr, tak musel som sa aj kľúč postupne nejak učiť. A je, moje prvé preteky boli pionierské preteky v tom čase, čo sa behali v Banskej Bystrici. A našiel som, tuším, tri alebo štyri kontroly a vrátili ma organizátori z lesa, ktorí zbierali kontroly, že už musím ísť do cieľa, že zbierajú
0: kontroly. <laughs> A tvoj brat a sestra... máš brata a sestru? A brat zomrel
1: pomaly pred 20 rokmi, uh-huh. pred 19 rokmi.
0: Oni sa tiež venovali? A brat bol
1: taký fanoušik, futbalistá, veľký futbalu sa ale venoval tak skôr na rekreáčnej úrovni, na takej dedinskej úrovni, uh-huh. tak by som povedal. A sestra sa nevenovala aktívne športu ale bola obrovským fanúšikom športu. My sme v tom čase na e, Manzartke mali obrovské, obrovské štosy mm. naskladaných štartov a štadionov typických športových časopisov z toho obdobia. Aha. A aj to si pamätám, že keď som začal robiť orientiak, tak som ich všetky prelistoval a hľadal som, ich, kde sa nieč, nejakú zmienku orientačnú. A sa o A Občas by som povedal, tak no teraz je to hrubý. Myslí, za, za rok možno medzi 5 až 10 článkami boli možno v tých časopisoch.
0: Tak uh, možno, že tak jak teraz, ne? Či sa teraz píše vlastne. novinách?
1: Jednak to nedokážeme, lebo také hmm. časopisy, to boli hmm. vyslovenie, športové časopisy, ja neviem, mali možno po 20 listov. A Samozrejme, prevažnú časť, časť obsahu tvoril futbal, hokej a hmm. tie, tie športy, ktoré aj teraz sú a, a
0: Na tých prvých pretekoch to bolo hneď, v tých, ako 14 ročný si na
1: Začal som v zime a podľa toho, ako si pamätám, že pršalo, to mohlo byť niekedy v marci, marci, v apríli, tak skôr v apríli. A dokonca tam vegetácia nejaká, keď si tak matne spomínam, bola, čiže niekedy v marci, eh, možno v druhej polke, apríla, možno hmm. v máji to bolo.
0: Čiže za pol roka si išiel na prvé preteky?
1: Úplne prvé preteky a to boli a si myslím, že to bolo v marci, sme bežali v Bratislave, v Bratislave sa behával v, v tom čase Slovenska orientačných bežcov v cespolnom behu. Mm-hmm, hej. A to bol, to bol vôbec prvý výjazd. Iba hladký beh. A, iba hladký beh. To organizoval Ďurinať uh, a samozrejme so skupinou asi aj Orientákov. to presne neviem, vtedy ma to až tak uh, nezaujímalo, že kto to organizuje, ale Ďuro bol takou um, typickou postavou, ktorý, ja neviem dokonca, či z tých prvých pretekov som mi ne, nejak nepadol do oka, uh-huh. lebo proste bola to výrazná osobnosť. Uh-huh. A, čo bolo zaujímavé na tých pretekoch, my sme tam ako deti zo zázrivej prišli a úplne sme vtedy prekvapili všetkých orientiakov, lebo mnohí sme povyhrávali. Ja si nepamätám, či som druhý alebo štvrtý skončil vtedy v kategórii prvé preteky hmm. naše. Takže vtedy tam jura a všetci potľapkávali. To len, hej, hej, že, že Máš aký...
0: pocit, že keď niekto začne ako 14-ročný, že je to skôr výhoda v orientačnom behu?
1: Teraz, a ja som sa trošku zapojil do nejakej práce s deťmi a dosť silno si myslím, že pod 10 rokov pracovať s deťmi je veľmi náročné, pretože nerozumejú mape, je veľmi ťažko im vysvetliť, vysvetliť že mapa je vlastne nejaká zmenšenina mhm. skutočnosti a myslím si, že 12-13 rokov je podľa mňa také ideálne obdobie, keď je možné... Mne
0: napadlo, že či tie mladšie deti skôr neodradíš, keď ich ťahaš nieký do lesa. Možno, že keď idú s rodičmi, tak je to ako zábava.
1: Je to s tými rodičmi asi vhodnejšie, si myslím, a ja. Vyslovene teraz máme z tohto týždňa taký prípad, že jednou mimoriadne pohybovo nadané dievča aj so sestrou prišla, ktorá je ešte mladšia v období začali sme koncom školského roku mm. minulého. A tá staršia, ona má 10 rokov, tak dá sa, že už trošku začínala mapy rozumieť, ale napriek tomu ich to veľmi nelákalo, ne, dole sa... Vôbec nejak vie, pritom mama s nimi údajne chodí do lesa pomerne často. Takže a, chceme pokračovať v nejakom nábore, asi myslím, že aj a, chceme na Facebooku nejakú výzvu, možno aj v nejakých a, iných médiách zverejniť. A myslím si, že 12 alebo 11 až 13 rokov to je taký vek, a, pod ktorý by som ja po týchto skúsenostiach už a, nejak nechcel. Uh, ísť. Uh, je to na jednej strane asi pre Rindiak trošku škoda, lebo mnohí rodičia Čuž. už v 6. 7 rokoch hľadajú pre svoje deti nejaký uh-huh. šport, ale uh, tá skúsenosť je taká, že áno, s tými deťmi dá sa možno, dajú sa s nimi robiť možno nejaké aktivity iné a pripravovať ich, ale na druhej strane vidím obrovské riziko, že počas toho obdobia odídu k inému športu. Uh-huh.
0: A ty si kedy začal sa pravidelne pripravovať? kedy si začal s tréningom? Od no, 14 rokov už...
1: E, od 14 rokov, alebo od 15, lebo mal som medzi 14-15, keď som teda začal, a dá sa povedať, že od 15, lebo sa zlomila tá zima, v marci som mal potom 15 rokov, a Jurajš nám začal robiť už v tom veku tréningové plány, my sme mali tréningové plány.
0: Každý individuálny?
1: a Neviem, či boli uh, kopírované z jedného hmm. plánu, alebo či, či ich pripravoval už v tom čase nejaké. A taká perlička teraz si spomínam uh, na takú vec, že uh, tým, že ma to začalo baviť od začiatku pomerne, pomerne veľmi, tak... Uh, taký spôsob som si zvolil, že chcel som byť silný v kopcoch, tak som si do ruksáku zobral drevený, alebo drevené klatiky. Koľkoročný? Tých 15 <tým> rokov. <tým> a behal som, behal som do kopca, aby som <tým> zosilnil v kopcoch. A behávali sme také, že to bolo bežné, že už v tom veku on nám dával takéže výbehy kopcov.
0: Mhm. Ja som kopce začal behať až 18, 19 možno. Dovtedy som si hovoril, že to je
1: ťažké. Je, je to ťažké a vôbec by som to nechcel robiť, lebo uh, proste ten, uh, ten vývoj dieťaťa na hmm. dedine a v tom čase bol úplne iný, ako je teraz, lebo ja som športoval si myslím od, takým spôsobom, od malého nejakého, alebo od veku, že som vôbec o tom nevedel, že nejak športujem a pritom...
0: A tie kravy si niekedy je pásol?
1: Pásol, pásol, jasné. Tež... To sú tiež spomienky, že pásol som kravy, zišlo sa často party a chlapcov. Ale to bola taká partia, že keď sme boli šiesti, tak to bolo fajn. My sme po traje hrali a mali sme také malé hrysko a vedľa sa pasli kravi. Ale v strnom svahu to futbale. Tak... A, a my sme, tie kravy sa tak pasli v strnom svahu a my sme na rovinke pod kopcom hrali v futbal.
0: Takže trénuješ zhruba od... 15 rokov nejak, alebo od, možno už od 14?
1: Od 15 rokov by som to mm-hmm. asi
0: tak. A uh, ako dlho bol uh, tvojim trénerom šútor, ktorý ťa dovedol k orientačnou objavu? Musím sa
1: povedať, že to trvalo iba jeden rok, uh, pretože odišiel som potom na strednú školu do Banskej Bystrice a tam uh, som začal trénovať pod vedením Miky novotu staršieho mm-hmm. a to bol výborný tréner ako odborník ako veľmi vďačný som mu za mnohé veci a bolo také veľmi, veľmi dobré pre mňa, že on nám často aj vysvetlil že keď niečo robíme, prečo to robíme a,
0: a, on rozumel dobré mape hej.
1: A Rozumel dobré mape mm-hmm. Tie jeho tréningové metódy boli si myslím na ten dorastenecký vek výborné a bolo výborne na tom fyzicky tiež, čiže on s nami bežne behával Dokonca, keď som prišiel do Bystrice, si myslím, že sme ani nestačili za ním v zime, sme chodili pravidelne s ním tempové behy po cestách. Hmm. A to sme za ním jak taká skupina, možno bol tam Micky, jeho syn. Paolo vojtovišný Miro Palička myslím sa pridal trošku neskôr. A vy ste všetci jeden ročník? Alebo? Ale možno Miro v Bystrici bol skôr, ale nejak k tej skupine. Nie Miro je starší, neviem či o rok, alebo asi o rok od
0: A Miki je rovnaký. Jak...
1: Miki je môj ročník. Tiež, ale... uh,
0: niekedy som videl aj nejakú starú fotku teba s Mikym A Som si vždy predstával, že ste boli veľkí rivali. Miky
1: bol pre mňa zo začiatku určite vzor. Ja si pamätám... On asi skôr asi... začal, nie? On, on začal skôr. Miky bol pomerne útlý chlapec, keď bol um, mladý. A pamätám si ho ako tak, takého špunta. To boli tiež jedni z prvých pretekov v Bratislave na kolíbe. Veľmi zhodou okolností tiež pršalo na tých pretiekoch a Miky bežal v čiapke, to bolo pre mňa, bol maj nejaký. A Miky v čiapke bežal, ale vyprášil nás tam všetkých <laughs> e, žitová. Tak postupne, fyzicky som si myslím, že od začiatku mu bolo rovnocený p- partner alebo súper, len on mal oveľa väčšie skúsenosti s mapou a bol veľmi dobrý v mape si myslím v tom čase.
0: Uh, uh. Teda aj ty by si povedal, že on bol tvoj rival, alebo kdo ťa tak najviac hnal dopredu vtedy? Koho si chcel najviac poraziť? Všetkých. Hej. Od začiatku si chcel...
1: Nie, 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 nie. A, a Asi ten Mickey bol takým najväčším súperom. A tie výsledky, a určite prvý rok som na ňou vôbec nemal, ale neviem ani kedy sa to zlomilo. Ja si pamätám, že Mal som asi 18, keď som dostal prvú pozvánku do federálneho výberu, teda Československého výberu a cestovalo sa niekde do Švédska. Tak bola to vtedy samozrejme veľká podstat pre mňa a myslím, že v 17. rokoch som vyhral prvýkrát Československý rebríček v Olomouci.
0: To bola asi obrovská udalosť, ne? Boli aj iní bežci, čo takto vedeli vyhrať? Ja, vlím,
1: ne Neviem, nikdy som nejakými štatistikami, štatistikami sa veľmi nezaujímal, ale podľa mňa aj Miky mal k tomu veľmi blízko a keď si dobre pamätám, Miky mal už vtedy medailu z majstrovstvie Československa česko ale môžem sa míliť.
0: Uh-huh.
1: A, a či niekto vyhral? Neviem, neviem.
0: Uh, takže ako 18-ročný si, sa dostal do, si dostal pozvánku na sústredenie do Švédska? Tak um, teraz si vieš spomenúť, že koľko si tak mohol mať nabehané v roku, keď už ťa zaregistrovali aj na reprezentačnej úrovni?
1: Veľmi mm, ťažko. Uh... Vždycky, keď zaznejú takéto témy tak teraz ma to tak napadlo že niekde v zázrivej na povale možno mám starý tréningový denník Miky bol bol starší, bol veľmi v tomto prísný na nás aby sme si viedli tréningové deníky a naozaj by ma to teraz zaujímalo odhadom ja to tak odhadujem v 18. myslíš možno No, do 2000, asi na 2000 to nebolo. Mm-hmm. Taký v tomto asi veľký zlom nastal, keď som sa dostal prvýkrát, alebo keď som dostal pozvánku prvýkrát do seniorskej reprezentácie.
0: Nebolo to také plynulé, že už si bol v juniorskej alebo do si prešiel do juniorskej a potom hneď do seniorskej? Ja som mal predstavu, že by si bol borec vlastne celý čas a že si ťa hneď všimli?
1: Ako bolo to také postupné, fakt bol ten, že keď som bol prvý rok medzi mužmi, mal som 21 rokov, ako, ako teraz všetci prechádzajúci medzi mužom, a vtedy boli majstrostva sveta vo Švajčiarsku. Ja som, mňa ani nenapadlo, že by som sa, lebo tam boli vtedy veľké postavy, v Československu, Kačmarčík, Dietrich, Pavelek, Lenhard ešte behal, e, myslím, že ešte Uher behal vtedy, uh-huh. možno som zabudol na niektorých... Kačmarčík
0: je od teba okoľko starší?
1: A, 8 rokov. Uh-huh. A, a bolo to... Také také zaujímavé, že ja som si hneď na prvých pretekoch celoštátnych, prvom federáli, tak sa nazývali tie tie preteky vtedy, tak som si urobil silný výron. A vtedy sa nejak odchádzalo, nedokončil som vtedy ani preteky, odchádzalo sa nejak do Švajčiarska na nejaké sústredenie, Následne potom boli na to nejaké nominačky ja som mne to vôbec ne, neblúdilo v hlave, že nejaké majstrostva sveta. A potom som sa dozvedel, že, či to bola pravda alebo nie, že som mal šancu, že keby som sa dostal na tie nominačky, samozrejme výsledky boli dôležité, ale že som mal vôbec možnosť ísť na tie nominačky, mm-hmm. že sa nejak rátalo, že by som sa tých nominačiek bol zúčastnil. Mm-hmm. Ale nestalo sa to tak ani ma to nejak veľmi...
0: A v koľkých rokoch si išiel prvýkrát na majstrovstvo a sveta? 23. 23 to bolo kde? V A ako si spomínaš na prvé majstrovstvo a sveta?
1: Veľký, 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 zážitok to určite bol, lebo a, a, a raňujem, že tie štatistiky nie sú až takou mojou silnou stránkou, ale keď si dobre spomínam, asi v 82. možno tam sa začali také akoby svetové, nejaké núty ročník svetového pohára zároveň mm-hmm. behať a už to bolo uh, pre mňa takým veľkým zážitkom, že na tých svetových pohároch aspoň tie, ktoré boli tu v okolí, to bolo aj v Maďarsku, boli takéto aj vzhľadom u sveta, tak Bežali sa tam preteky a sa povedalo, že to sú preteky zarátavané do toho tohoto ročníka. A tam sa objavili tie všetky svetové hviezdy, Nóri, ktorý, o ktorých...
0: Kto bol vtedy taká najväčšia hviezda?
1: Oivinton asi. Mm-hmm. Oivinton, Berglia, možno trochu na prekvapenie vyhral Majstrovstvá sveta v Maďarsku. Sakvolden bol tiež, mm-hmm. vtedy to boli Nóri, všetko mm-hmm. ako v tom čase. Uh, neviem teraz presne, ale bolo také obdobie, že boli úplne neporaziteľné. Dokonca si myslím, že aj na tých majstrovstvách sveta v Maďarsku boli prví štyria nóry. Mm-hmm. Že úplne štyria nastúpili, šty- boli prví štyria a potom sa svet si rozdeloval.
0: Teraz uh, to bolo vlastne podobné. Nóri tiež boli veľmi výrazne asi boli najlepší na majstrovstvách sveta, aspoň mužovne. A no, taký pocit, co mal s toho? Berg-
1: Bergman, myslím, že... Jednou výhrou. Bergman, no a Keyboards tiež nie. Áno. Čiže títo dva je asi ne. najviac. Okrem Noru. A Hubman, ale, ale Hubman asi trošku e, zaostal hmm. za nejakými hmm. predpokladmi. Teraz.
0: No vtedy boli majstrovstvá každé dva roky. Uh-huh. Um, to sa stredalo s tým svetovým pohárom už vtedy. A- a- uh-huh. um, keď si bol... Um, odhadom si v tých 18 mohol nabehať okolo 2000. A do kolkých rokov si myslíš, že, alebo si pamätáš do kolkých rokov ti to ten počet nabehaných kilometrov?
1: Uh, najviac som nabehal určite keď som bol uh, na vojenčine, bol som v Dukle Trenčín.
0: To bolo okolo po alebo...
1: to bolo po vysokej škole. Hmm. A bol som tam rok a vtedy som asi 7100 km nabehal, ale, ale bolo tam, keď si dobre pamätám, cez tisíc kilometrov na bežkách. Mm-hmm. Ale boli to... V Banskej práci- Bystrici? V Trenčíne. V Trenčíne. Profesionálne podmienky, okrem toho, že, ja neviem, možno v priemere raz a dva týždne sme išli do služby, tak nič iné sme na prácu nemali. V,
0: v tom roku boli aj mestro z toho sveta?
1: Boli v, vo Francúzsku majstrstva sveta.
0: To bol jedný z tvojich úspešnejších, nie? Uh,
1: áno, naj, naj, v jednotlivcoch som skončil najlepšie na týchto majstrstvách sveta, desiatý som bol. Uh-huh.
0: To bolo, vtedy sa bežala iba long a štafety. Long štafety uh-huh. som bežala, Bežal si aj štafetu? Áno. Koľko ste skončili?
1: Uh, teraz neviem, či 6 alebo 7.
0: Čiže tiež veľmi dobré.
1: A uh, tam sme sa pohybovali takmer stále na, na uh-huh. tomto rozmedzi 6-7-5 uh-huh. uh-huh. až v, teda v Maďarsku v tom keď som prvýkrát, tam sme skončili druhý.
0: Uh-huh. Čiže uh, máš striebornú medailu z majstrovstiev sveta za štafet. Uh-huh. Uh-huh, to som si ani nepamätal. Uh-huh. Mm, ten pocit... Uh, z tých majstrovstiev sveta ozajstných a tých veteránskych sa dá, dá nejak porovnať?
1: Mm, to, je, to je veľmi zaujímavé, pretože a, to, to porovnanie teraz v tých, a, v, na tých veľkých majstrovstvách sveta a, som si to vždycky tak vážil, že som sa tam dostal a, a proste tak som to nejak aj videl, že to je proste top, čo sa v oriente, dá dosiahnuť, teda nie sa tam dostať, ale, ale bojovať o, o nejaký výsledok a mal som veľmi rád tú atmosféru, ako to proste chystanie sa na to, tá, t- ten samotný týždeň alebo koľko, to, no zo začiatku to asi trvalo trochu kratšie, ono sa to na týždeň predložilo až neskôr.
0: Neboli to Tý... zo začiatku dva dny? Či bol tam voľný uh,
1: Bol tam podľa mňa určite voľný deň. Už v Maďarsku sa bežala kvalifikácia. Aha. Ale je, je zaujímavé, že nepamätám si vôbec kvalifikáciu vo Francúzsku. Maďarsku si pamätám, ale v uh-huh. Maďarsku to bola prvá kvalifikácia a tam to niektorí veľmi ťažko znášali. že akože, Toto to si pamätám. Také prípady, že tam niektorí, nie naši pretekári, ale...
0: Že sa na to stiažovali?
1: Nie ale...
0: Psychicky to? Psychicky,
1: v tam videl na štartu nejakého, to prostě novinka a každý chcel bežať v finále a to bolo považované za takú prehru, keď sa samozrejme, aj to prehra v tom no, samozledkuje. Ale, ale. No, čiže vždycky sa mi tá atmosféra na tých veľkých majstrovstvách páčila, že to je profesionálny šport, dá sa povedať, aj keď tie podmienky pre, prevažujúcej časti pretikárov neboli profesionálne v tom mm. čase. A veteránske majstrovstvá sveta, chodím tam rád, ale to je niečo úplne iné. Mal som C40, keď partia z nášho klubu išla na veteránske dočiek a ma vtedy volali a že počk s nami, že bude to dobré. Ja som bravelne, nebláznite, ja som vypretekaný, ja už nechcem s nejakým... Bojovaním o, o nejaké výsledky, mať nič nejak spoločné, ale samozrejme, keď som pretekal, tak pretekal som stále rád. A potom tak náhodne celkom som sa dostal na veteránske do Austrálie s Tano Frankou. Si náhodou
0: bol v Austrálii, tak si si zabehol, nie?
1: tak dá sa povedať asi aj tak, ale určite by som tam nebol vycestoval bez toho, že by Stano nepotreboval niekoho, kto ho bude sprevádzať a, a nejakého tlmočníka. Uh-huh. Takže išiel som tam, stanu mal a, v bývalom orientákovi sponzora a takého podporovateľa, tak a, s, a, sa to tak nejako uh-huh. hodlo, že pôjdem tam aj ja teda. Uh-huh. No tak to bolo prvýkrát, ale a, potom taký ten pocit, ktorý je fajn z tohoto, a, keď už vycestovala aj partia z nášho klubu, tak a, to, bolo, to bolo, myslím v Norsku, alebo teraz rozmýšľam, či Rakúsko bolo skôr, alebo Norsko. Rakusko bolo viem, že 2006 a Norsko bolo asi rok predtým, 2005 možno. A keď to bylo spojené i s tím cestováním, s tou našou partiou, tak tam zrazu ta atmosféra byla výborná. soutěžilo se a zároveň tím výsledkom tak každý chce dosáhnout co nejlepší výsledek, ale, ale podstatné podstatná byla to, to tak. Takže zábava, ktorá, s tým, mm. ktorá to sprevádzala. Mm.
0: A keď si, keď hovoríš, že na tých ozajstných majstrovstvách sveta sa ti to páčilo, uh, ty si necítil tlak na seba, od, uh, tým, už len tým, že si na majstrovstvách sveta, je to, sú to dva dní v roku, kedy chceš zabehnúť, na ktoré si sa prepravoval dva roky?
1: Uh... To by som určite ne, nehovoril úplne, keby som hovoril, že nie, ten tlak určite tam bol a to zase neskôr, keď som aj e, ako kauč sa nejakých majstrovstiev sveta zúčastnil, tak aj debatami, aj s tými, ak som to odpozoroval na sebe, tak e, som zistil, že ten tlak je určite dobrý, ale nesmie prekročiť nejakú hranicu, keď to začne tomu pretekárovi zvezovať. E, ruky, nohy a hlavne hlavu. Lebo to je, to a je u to... teba
0: väčšinou neprekročil tu hranicu? E... Alebo ako?
1: Na, mal som z tohto pohľadu také ťažké chvíle. alebo prežíval som ťažké chvíle v 91. keď boli majstrostva sveta v Čechách v, Čechách, v Česku, v Československu a nebol som nominovaný na dlhú trať, ktorú som tak nejak vzhľadom k tomu vývoju a že to bolo u nás, v takých našich terénoch vzhľadom k môjmu veku, už som mal česne po 30 tak som si vravel, že to bola taká životná šanca nejak mm-hmm. sa popasovať v takých terénoch, ktoré sú naše mm-hmm. a zároveň zároveň Uh, som si tak uvedomoval, že už asi to ďalej bude také horšie a potom nasledovali teda štafety a do tých štafiet som nastúpil, som bol nominovaný, ale cítil som, že som sa s tým nedokázal nejak vnútorne vyrovnať. Že a tak... teraz
0: by si vedel sa s tým vyrovnať? Uh vedel by si, ne, ne, ako... ako
1: s, týmito, s týmito skúsenostiami možno, alebo asi áno... Že ale, aniž
0: nejde? Alebo čo, čo, by, čo by ťa upokojil? Uh,
1: myslím si, že tie priority a skúsenosti, ktoré človek v živote nadobudne, tak tie by určite k tomu dopomohli. A keď nevidí ten jeden cieľ človek, že, že tie majstrovstvá mm-hmm. sveta sú niečo, čo je v živote najdôležitejšie, pritom z dnešného pohľadu to znamená dôležitú vec len vy, té, vy úseku života a potom prídu úseky života, ktoré sú ďaleko dôležitejšie pre osobnosť každého človeka. Uh,
0: tými skúsenostiami to uh, to asi ja mám rovnaký pocit, že tými skúsenosťami ten tlak sa znižuje, ale mladý bežec, ktorý nevidí nič iné, iba ten výsledok na majstrovstvách sveta, čo by mohol urobiť, aby on znížil ten tlak?
1: Je veľmi dôležité určite už v tomto veku, a nielen nie na reprezentačnej úrovni je dobré, keď pretekári, ktorí nastupujú do... alebo si obliekajú reprezentačný dres, aby mali tieto veci nejak prekonzultované a prebrané na nejakej klubovej úrovni. Na klubovej úrovni nemyslím len vzhľadom k tomu, že vieme, aká je situácia na Slovensku, že to musí byť tréner v klube, ktorých nemáme, ale môže to byť niekto zo skúsenejších pretekárov, s ktorým sa ten pretekár kamaráti a s ktorým by si to mohol odkonzultovať. Môže to byť rodič napríklad tiež, ktorý musí, alebo mal by mať asi skúsenosti tiež z vrcholového športu, alebo možno z vrcholového orienta.
0: Keby som ja teraz bol 20 ročný, 21 ročný šiel na majstrovstvá sveta. Čo by si mi povedal, aby som sa necítil taký zaťažený tlakom majstrovstva sveta?
1: Rozhodne by som asi sa snažil ti vysvetliť, že nie je to zďaleka tvoja posledná šanca. Že je to super, že máš takú možnosť nastúpiť a ten výsledok môže ťa počešiť, ale... ale keď aj tie majstrostvá sveta vyhráš, je veľmi pravdepodobné, že nebude ťa to živiť a bude to len epizódka tvojho života, keď sa neskôr vrátiš k tejto epizódke, tak budeš na ňu hrdý a budeš spokojný s tým, že si to zvládol. A na druhej strane a, e, sú... To ťa teda určite... ale
0: nemusí až tak motivovať potom do toho behovne, keď si hovoríš, je to iba epizodka, nebude ma to žiť.
1: Ale tak to je a ja si myslím, že ten orienťák je krásny aj tým, že tí ľudia to č- často alebo v druhej väčšine prípadov si myslím, že nerobia len kvôli tomu výsledku, že robia ten orientiak, kvôli tomu, že ich to baví. Na druhej strane nechcem absolútne spochybňovať, že... Na to, aby mali tú motiváciu tvrdotrénovať, tak musia vidieť aj... Musia mať nejaký cieľ. cieľ uh-huh. Musia mať ten cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Keď k tomu ešte by som pridal, už som mal, ja neviem, možno 28 rokov alebo 30 som sa zúčastnil v takej prednášky v Norsku. Túto prednášku Oivinton mal. A povedal tiež jednu takú zaujímavú vec, že on, keď začal športovať, tak robil to tak, ako bol celkom dobrý, ale že v 17. alebo 18. že si povedal, že chcem byť majstrom sveta. Že tomu hrozne zjednodušilo potom tú cestu.
0: Rozhodovanie o všetkom ostatnom. Roz- rozhodovanie prí- priorita. Uh-huh.
1: A postupnými krokmi mal nejakého aj poradcu v tom, že postupnými krokmi, že nie, že ďalší rok sa stane majstrom sveta, ale že čo je potrebné uh-huh. preto postupne urobiť, aby som tento cieľ dosiahol. Uh, jemu sa to podarilo. Samozrejme, toto nebude asi fungovať uh, úplne u každého, uh-huh. pretože...
0: Myslíš, že vtedy bolo ťažšie alebo ľahšie sa stať majstrom sveta?
1: Ľahšie z toho pohľadu, že bola iba jedna možnosť v pretekoch jednotlivcov. Ľahšie? Ťažšie, pádem. Ťažšie ťažšie z tohto pohľadu. Z hľadiska
0: konkurencie?
1: Nedokážem to celkom povedať, alebo posúdiť si myslím, že dobre, pretože vtedy Uh, trénovalo se v podstatě na jednu disciplínu a mm-hmm. uh, z každé krajiny mohli nastupit na majstrovstvá světa štyria. V severských krajinách aj vtedy uh, boli štyria silní vo všetkých, silní boli Švajčiari, silní boli Rusi. A mm-hmm. uh, teraz je těch disciplín víc, uh, trénuje se trochu jinak, jako se v vtedy ta specializace sa postupne, ale stále viac nejak uh, uh, uplatňuje, uh, tak uh, mm, neviem. Mm-hmm. Neviem, možno, možno len z toho pohľadu, že tých možností je teraz viac, lebo uh, keď si zoberieme prípad...
0: Myslíš, že uh, je uh, disciplín, že...
1: Uh, prípad uh, Hubmana, Daniela Hubmana, tak uh, je výborný v šprintok, je výborný, v midli je výborný uh, na longu. Čiže uh, v podstate má tri možnosti stať sa majstrom uh-huh. sveta. Uh, v, pred... v štafetách ešte. mi a štafety tie... tie do tohto. Vlastne dvoje štafety ešte. Dvoje štafety, Čiže... áno. Takže... Mm, Takže asi, asi tak, no niečom ľahšiem, niečom ťažšiem. Hmm. Trénovalo sa, sa mi zdá, určite viac vtedy, ako sa trénuje. My sa vtedy... Myslíš, že
0: to bolo kontraproduktívne, toľko trénovať?
1: A, tento trend nasadovali Severania a oni, oni boli v tom úplne tie objemy, ktoré sme my sledovali a tak postupne sa nejaké vzťahy vytvorili a sa získavali od nich informácie, tak 500 až 600 hodín bolo úplne bežné, že, že behávali za rok. Oni to na hodiny vždycky počítali. A ja som na druhej strane počul, že Lundané sa 800 hodín až ano. trénoval v nedávnom období, neviem či teraz ešte, ale takže
0: Takže. Ale máš pocit teraz, že s inou stavbou tréningu a menším počtom hodín by si dokázal to isté?
1: A určite by sa dal ten tréning urobiť efektívnejším. Hmm. A aj si myslím, že keby som znovu mal 20, ale by, som, by som nešiel určite tou cestou takého veľkého objemu tréningu. ale že hmm. Možno... možno Tvrtinu, petinu a štvrtinu, nižším objemom, ale, ale vyššou intenzitou mm-hmm. možno aj v uh, takom období zimy.
0: Mm-hmm. Takže m, bol si na majstrovstvách v Maďarsku, potom vo Francúzsku. V Francúz...
1: 85. ešte medzi tým bola Austrália.
0: Tam si mal aký výsledok?
1: veľmi zlý. Stratil som sa na 11 minút na najdlhšom postupe na trati. 43. som skončil. Čo sa stalo? Uh, začal som veľmi dobre. Uh, s, tak ako niekoľko majstrovstiev sveta, že vždycky bolo dôležité to úžiť a ja uh, Keď si zase spomínam, bol som na piatom mieste po prvom medziče. Zaštartoval som v poslednej skupine vtedy. Uh, s kvalifikácie
0: už? Alebo to boli nasadené?
1: To bolo, to, to, bolo, to bolo... Tam bola aj kvalifikácia, mhm. keď si dobre to a potom nastala taká, bol dlhší postup a taká nejaká paralelná chyba, že som si myslel zo začiatku, že som sa ocitol Indie, ako som v skutočnosti bol a už sa to začalo potom navršovať, že chcel som, že ďalej, ďalej, ďalej sa chytím, až to dospelo do štádia, že už som úplne stratil kontrolu. teraz ten...
0: vlastne si hovoril, že si si uvedomil, až keď si pozrel na záznam z Longu, teraz z veteransky, že si urobil sličku a urobil si ju úplne inak, ako si myslel, že si urobil. Myslíš, že niečo podobné sa stalo aj, mohlo stať v Austrálii?
1: Myslím si, že... Myslím si, že nie, lebo vtedy... Teraz to pripisujem tomu, že došlo... A jednak pod vplyvom slnka, že, že tá hlava mm. trošku pracovala ináč, že došlo v môj mozgu k, k hypoxii mm. a jednoducho som stratil kontrolu nad tým, že a, a, ako konám a ono to bolo tak nás Dobehol som Švéda, ktorý štartoval predo mnou najskôr. Potom teraz v Maďarsku. Š... Maďarsku. Šved uh, urobil chybu. Uh, ja, dobehol som ho a nasledne som sa tak nechal trošku, že musím sa ukludniť, budem sa viesť za ním chvíľu. A videl som, že ide do chyby, tak ja som odbočil správne uh, kontrolu. Teda domnieval som sa správne, kontrolu som narazil, ale v tom čase, uh, až, až o Pár desiatok metrov som si uvedomil, že škoda, že nezostal so mnou, lebo že za mnou je asi náš najväčší super Zuzanek. Mm-hmm. A že oni keď sa spojia, keď ho Zuzanek tam dobehne, tak uh, bude to pre mňa zlá situácia. Takže
0: zase tak. si na trati rozmýšľal?
1: Uh, uh, ja si myslím, že každý Hej. minimálne Áno, nad tou ti to, nad nejakými ti to taktickými nejakými variantami rozmýšľal. Mm. To asi bez toho nejde. Ale potom boli tam nejaké také kopce, bežalo sa mi celkom dobre a, a potom a, bol prudký kopec, do toho kopca som sa tak nejak snažil, som si vraviť, že som pozrel na mapu, že je to posledný taký vážnejší kopec, že a, treba sa nejak hecnúť do toho kopca a, a keď som vybehol... To už bolo od občerstovačky hore? Od he? občerstovačky hore, a celkom nerozumiem doteraz, ako čo sa nejak udialo. Zrejme som si otočil opačne mapu a domienke, že postupujem správne, som sa tak stočil do kolečka, že, že sa postalo.
0: Ale napriek tomu Prekvapil.
1: Prekvapilo ma to, lebo 60-roční páni sú páni, ktorí zvažujú každý krok, ale rob ten deň Viacerí robili obrovské chyby. Vrátane Zuzánka, ktorý vravel, že hneď na trojku, trojminútovú chybu urobil.
0: Ja som myslela, že Zuzánek nemá až toľko natrenované ako ty a preto si ho na tomu longu dal.
1: Ja si myslím, že Zuzánek trénuje viac ako ja. Áno. Dlhodobo. Hm. Dlhodobo, lebo uh, Zdeniek je môj veľmi dobrý kamarát a uh, tak často to asi sa nedá tak povedať, ale Minimálne dvakrát za zimu si napíšeme, že a, ako sa sa máme. ako sa máme. A, možno je to trošku také povzbudenie, alebo čo, ale čo on vždycky na lyžiach veľa behal, aj, aj beha teraz a, stovky, keď ne, nehovorím, že tisícky kilometrov na lyžiach cez zimu. Mm-hmm. Ako, ako keby zostal mladý stále.
0: Čiže ja mladý.
1: Hlavne je podľa mňa veľmi dobrý vytrvalec, ako to si myslím, že to tak je, ale ale podľa toho výsledku zase ja som si vedomý, že fyzicky som bol na tom veľmi dobré.
0: No teraz máme 56 minút, tak môžeme to zatiaľ ukončiť tu a pokračovať potom na budúce.
1: Dobre. Sa.
0: Dobre, zatiaľ ďakujem za rozhovor a určite ešte budeme pokračovať.
1: E, ďakujem aj. Á. Rád sa. Rád si porozprávam. Ešte my, my starší rádi veľa rozprávame. Ja si
0: myslím, že ešte bude či na <laughs> Dobre, ďakujem.